0: Einen wunderschönen guten Abend. Ähm, ja, schön, dass du heute da bist. Darfst du darfst mal deinem Nebensitzer einen High Five geben und ihm mal guten Abend sagen. Es gibt so Formulierungen, die äh, verwendet man nicht so oft. Äh, guten Abend, guten Tag. Ähm, also ich finde es immer lustig, wenn man jetzt Leute trifft, Ausländer, die neu Deutsch lernen, im Sprachkurs sind und die dann dann kommen, Guten Tag, wie geht es Ihnen? Ähm, und man weiß dann gar nicht so, ja, danke, gut, aber man redet ja eigentlich nicht so, aber ja, ähm, guten Abend, schön, dass du hier bist in unserer, im letzten Teil unserer Berichtreihe, Dein Geld, Dein Herz, Dein Fokus. Ähm, Ja, wir hatten die letzten Wochen viel ähm, gehört über ähm, Finanzen, über unser Vertrauen, dass wir in Gott investieren dürfen. Ähm, Wir haben was darüber gehört, dass wir ähm, ja auch durch das, das ist bei diesem Thema Finanzen ähm, auch um unser Herz letztendlich geht und um unseren Fokus im Leben. Und heute ist der letzte Teil und ich bin, naja, geht so gespannt. Ich habe heute Morgen schon gepredigt. Äh, manche von euch sind auch nicht mehr so ganz gespannt, weil sie heute Morgen da waren. Aber ich freue mich, über dieses Thema zu sprechen, weil ich, ähm, oder heute den letzten Teil, ähm, ja, hier halten zu dürfen. Und es geht um, ja, was richtig stark ist und wir, Wollen uns mal einen Text angucken in der Bibel, der da schon ganz am Anfang steht, wo wir schon ganz am Anfang in den ersten paar Kapiteln was finden über über dieses Thema mit sozusagen Finanzen, ähm, ja, Gott ehren oder Gott groß machen, sozusagen, ähm, ja, Gott Opfer bringen durch mit seinen Finanzen. Ähm, in der Zeit gab es ja noch keine Finanzen, aber übertragen gesehen und wir wollen uns mal ähm, in eine Geschichte reinbegeben ähm, von den beiden Brüdern Kain und Abel. Hat denn jemand von euch noch nie von Kain und Abel gehört, noch nie diese Namen gehört? Es waren zwei Brüder und die beiden haben, ähm, haben ihre Opfer Gott dargebracht. Die haben ja Gott, ähm, ja, Lebensmittel geopfert. Das, was sie hatten, haben sie Gott geopfert und wollten ihm das geben, so als ein Zeichen der Ehre und des Dankes. Und das eine Opfer hat Gott angenommen und sich darüber gefreut und das andere eben nicht. Und ähm, wie das sich genau zugetragen hat, wollen wir uns mal angucken. 1. Mose 4, bis 5 Und dort steht, eines Tages nahm Kain etwas von dem Ertrag seines Feldes und brachte es dem Herrn als Opfer dar. Auch Abel wählte eine Gabe für Gott aus. Er schlachtete einige von den ersten Lämmern seiner Herde und opferte die besten Fleischstücke mitsamt dem Fett daran. Der Herr blickte freundlich auf Abel und nahm sein Opfer an. Kain und seinem Opfer hingegen schenkte er keine Beachtung. Darüber wurde Kein sehr zornig und starrte mit finsterer Miene vor sich hin. So Viele Leute lesen jetzt diese Geschichte und ich habe sie ja auch gelesen. Früher immer und ich dachte warum nimmt er jetzt das eine Opfer und das andere nicht? Also ich hatte eine Kinderbibel und da stand diese Geschichte drin, aber jetzt keine Auslegung dazu, keine Erklärung und ich ich habe das nicht gecheckt. Hä, warum? Das eine Mal und das andere Mal nicht. Handelt Gott hier jetzt irgendwie willkürlich? Was hat keinen falsch gemacht, was Abel richtig gemacht hat? Das müsste man sich vielleicht fragen und da kommt man auf einige, oder auf zwei Punkte, sage ich mal vor allem, die einem da, doch wenn man sich den Text anguckt, relativ schnell ins Auge stechen. Okay, kein, der dessen Opfer nicht angenommen wurde, er kam, hier steht es eines Tages, in der anderen Übersetzung steht, nach einiger Zeit. Also kein, er kam irgendwann mal auf die Idee, ey, jetzt habe ich schon eine ganze Weile lang hier meine, meine Äcker bearbeitet, da ist schon einiges an Gemüse mittlerweile in meiner Vorratskammer und in meinem Magen gelandet und ich hatte da schon so manche leckere Kürbissuppe. Warum nicht eigentlich mal Gott was davon abgeben? Und dann eines Tages kam er eben auf die Idee, ähm, aber nicht, nicht jetzt so, dass er ganz am Anfang seiner Ernte schon gesagt hat, ey, ich gebe da jetzt was Gott von ab, sondern eines Tages eben. Und dann brachte er ähm, sein Opfer und dann lesen wir hier, er gab einen, einen Teil seiner Ernte. Also er, er hat einfach geschaut, okay, was von meinem Obst und Gemüse kann ich noch irgendwie entbehren. Was ist eh vielleicht schon minimal leicht braun angelaufen, wo ich weiß, in zwei, drei Tagen läuft es ab. Es ist noch gut, es reicht noch, man kann es noch essen. So wie, ja, Essen jetzt bei Lidl, wenn es um 30% reduziert ist. Ich habe gehört, manche gehen zu Penny noch um halb zehn abends, weil es da immer die günstigsten äh, äh, Angebote gibt. Da kriegst du immer Fleisch richtig günstig. Ähm, So, in etwa brachte auch kein sein sein Opfer da, so... Ja, er, er hat einfach geguckt, was ist überschüssig, was kann er sich, was kann er easy entbehren. Abel hingegen, der, dessen Opfer angenommen wurde, er ähm, war, jetzt kein, war jetzt kein Bauer, kein Landwirt, aber ähm, in gewisser Weise kann man das sehr gut vergleichen. Er hatte äh, Schafe gehütet und er brachte ähm, von den ersten Lämmern, die er in der Herde hatte, ähm, diese als Opfer zu Gott. Also sprich, er hat jetzt die ersten Lämmer, die geboren wurden, genommen und direkt gesagt, ey Gott, die möchte ich dir da reichen als Opfer. Ich will jetzt nicht abwarten, was da so an Schafen noch kommt, ähm, sondern ich will von vornherein gleich meine besten Lämmer nehmen und sie dir geben. Und da lesen wir eben, hier: er opfert die besten Fleischstücke mitsamt dem Fett daran. Ähm, so, für manchen ist das jetzt nicht so verlockend. Also, wer hier schneidet sich auch äh, das Fett immer gerne weg vom Fleisch, Okay, alle Mädelstrecken ähm, und ein paar ernährungsbewusste Jungs. Ähm, aber in anderen Kulturen ist es durchaus anders. Ich war vor ein paar Jahren mal in Uganda und ähm, ich sag dir, wer, wer, wer dort zum Essen ist, der weiß, er sollte sich, wenn es Buffet gibt, lieber selber drum kümmern anzustehen, dass er sich die Fleischteile selber aussuchen kann. Weil sonst geben die dir unter Umständen so, ein, ja, so, ein fettes, so eine fette Keule mit ja, faustgroßen Fettklumpen dran ähm, und die essen es gerne, also dort ähm, wirklich werden da Gewürze drauf gehauen und man man genießt dann richtig das pure Fett, also wirklich richtige fette Oschis Ähm, und ähm, ja, da habe ich dann auch kein schlechtes Gewissen gehabt zu sagen, ah nein, danke, ähm, ich habe nicht so viel Hunger, ich möchte es jetzt nicht essen, also in anderen Kulturen und in dieser Zeit eben auch, war das eben sehr wohl ein Zeichen für die besten Stücke. So Wenn da Fett dran ist, das ist so das, das Beste, was man so geben hat. Ähm, so und genau hat, so hat auch Abel eben jetzt nicht nur irgendwelche Teile dargebracht, sondern er hat sein Bestes gegeben. hat gesagt, ey Gott verdient das Beste, nicht die Reste. Und ich glaube, das sind zwei Punkte, die Gott hier klar machen will. Der erste Punkt ist eben, er möchte unsere erste Priorität sein. Er will nicht, dass wir gucken, was, was kommt da so rein und dann irgendwann schauen wir mal drüber und denken, ah, was können wir denn noch entbehren, was ist noch übrig, was, wo, wo kann ich denn Gott vielleicht noch ein bisschen was zustecken. Sondern er will uns sagen, ey, mein Reich, lass es zuerst kommen und vertraue mir, dass ich mich um alles weitere kümmere. Schaut mal, Abel, er wusste ja nicht, was... Ähm, was für Schafe da noch kommen werden. Er musste clever, clever wirtschaften und deswegen normalerweise, ähm, bevor man irgendwas verkauft als Schafhirte, guckt man erstmal noch, was für Schafe kommen da. Und man tut jetzt nicht ein Schaf irgendwie zu billig weitergeben oder so, weil, er, weil man ja nicht weiß, kommen da jetzt noch 10 oder 20 Schafe, werden die auch so gesund sein wie die ersten. Aber in dem Vertrauen darauf, dass Gott ihm alle weiteren Schafe auch gesund auf die Welt kommen lässt, dass Gott ihn versorgen wird, hat er ja gesagt, Gott... Ich gebe dir meine besten Schafe ganz am Anfang, weil ich weiß, du wirst mich vertrauen, Äh, du wirst mich versorgen, ich kann dir vertrauen. Ich glaube, das ist was, wo Gott uns sagen möchte, noch bevor du deine erste Hausrate abbezahlst, noch bevor du deine Monatskarte kaufst, noch bevor du deinen Spotify Premium Account bezahlst, noch vor all dem, lass Gottes Reich die erste Priorität sein und gib deine ersten Erträge ihm. Und zweitens eben, gib ihm das das Erste, was du hast. In dem Sinne, ähm, gib ihm das Beste, was du hast. Warte eben nicht ab, was was da noch so reinkommt, sondern, ähm, sondern vertraue eben darauf, er wird dich versorgen. Wir, sind, wir kennen ja alle diese, diese Spendenboxen bei McDonalds und Burger King oder wir stehen an der Kasse und dann sind da diese mit roten Münzen randvoll gefüllten Boxen ähm, und weiß ich, ob einer von euch schon mal einen Schein drin gesehen hat. Ich noch nie. Vielleicht so manches kleine gelbe Münzchen, so eine 10 Cent, 20 Cent Münze für irrt sich da mal drin. Aber man wirft halt irgendwie immer das rein, was gerade noch so an Kleingeldüberschuss da ist oder wo man Sogar wo es so wenig ist, dass man zu faul ist, noch seinen Geldbeutel rauszuholen, um das Kleingeld reinzustecken, denkt man sich, ach komm, die zwei Cent kommen da rein. Aber so hat Abel es nicht gemacht. Er hat gesagt, ich möchte das Beste geben, was ich geben kann. Ich möchte Gott meinen Dank, meine Ehre zum Ausdruck bringen, indem ich ja wirklich ihm von meinem Besten gebe, indem ich ein großzügiges Opfer gebe. So und wenn wir jetzt so von diesen von diesen Erstlingsgaben lesen, also von dem ersten, was man hat, irgendwo das in Gottes Haus geben oder Gott opfern, ähm, da wird es noch mal ein bisschen konkreter in einer anderen Stelle und zwar in 3. Mose 27 30, da lesen wir: Alle Zehnten des Landes, sowohl von der Saat des Landes als auch von den Früchten der Bäume gehören dem Herrn, sie sind dem Herrn heilig. Also Später wurde das ein bisschen konkretisiert, was diese Erstlingsgaben bedeuten. Da wurde es eben ausgeführt, ein Zehntel deiner, deiner Ernte, ein Zehntel von dem, was du hast, sollst du irgendwo ja, dem Herrn heilig halten. Und heilig bedeutet abgesondert. Also abgesondert quasi, es ist reserviert für Gott. So ein Zehntel von deinen Erträgen sollte ins Haus Gottes gegeben werden. Es war für Gott bestimmt. Und im Fall von Kain und Abel die Bauern und ähm, Viehhirten waren, waren eben der zehnte Teil quasi die ersten Lämmer oder die die ersten Stücke an Gemüse, die da waren. Ähm, Aber ich glaube, die wenigsten von uns heute ähm, rechnen noch irgendwie Naturalien. Also ähm, in Uganda, da ähm, ist es so, dass du heute noch... ähm, wenn du ja, wenn du heiratest, dann äh, der in de, der Familie der Frau ein Mitgift mitbringst in Form von Kühen. Also da je nachdem, wie sehr du die Frau liebst, gibst du der Familie von ihr zwei Kühe, drei Kühe, vier Kühe. Aber selbst dort wird es nicht mehr, selbst dort wird es nicht mehr ähm, in Kühen gemacht tatsächlich, sondern da gibt es so einen sogenannten Kuhindex und man rechnet um, wie viel ist eine Kuh wert. Das heißt, da wird dann, da verhandelt dann die Familie der des Bräutigams mit der der Braut und dann am Ende ähm, wandelt das da trotzdem Geld letztendlich über den Tisch und nicht echte Kühe. So das heißt wir als Leute die die in die nicht Viehhirten sind oder Landwirte die die Lebensmittel und Naturalien irgendwie tauschen, ähm, die in Bankfilialen arbeiten, in Supermärkten, die hinterm Computer sitzen oder in Restaurants arbeiten ähm, Der Erste, was wir von unserem Ertrag geben können, sind dementsprechend eben nicht äh, Gemüse oder oder Tiere, wie damals, als die meisten Leute Ackerbauern oder Viehzüchter waren, sondern das Erste, was wir geben können, sind unsere Finanzen. Das Erste, was wir geben können, sind unsere Finanzen. Und wenn wir uns fragen, hey, ähm, wo... Wo dürfen wir, um, um irgendwo Gott so zu ehren, mit diesem mit diesem Zehnten unsere Einkünfte? Wo können wir das hingeben? Da gibt es so viele gute Dinge, in die wir geben können, oder? Es gibt, es gibt so, also es gibt so viele soziale Projekte. Ich, ich kriege Newsletter ohne Ende. Ich werde informiert über ähm, über Kirchengründungen hier und da. Und es gibt so viele Dinge auf der ganzen Welt, die die ich am liebsten unterstützen würde. Ey, vor drei Wochen habe ich mich ähm, mit einem Missionarsehepaar getroffen ähm, aus Pakistan, die äh, am Flughafen in Frankfurt, die jetzt äh, mittlerweile in Tatschikistan sind und dort Missionsarbeit machen. Ey, ich kriege ähm, regelmäßig ähm, Newsletter von ähm, indischen äh, Freunden und Bekannten oder von Pakistanis, wo ich war und äh, die mir berichten von ihren weißen Häusern, wo sie arbeiten, von Kirchen, die sie gründen und so weiter. Und ey, am liebsten, ich würde würde mein kleines Studentengehalt verzehnfachen und und jedem Einzelnen dieser Leute was geben. Wenn du durch mein Facebook gehst, du siehst da... Was vielleicht auch daran liegen kann, dass hier am Westen irgendwie immer weniger Leute Facebook benutzen. Das tut sich mehr auf Insta verteilen, aber ähm, naja, wenn du guckst, wie viele Leute online sind bei mir in Facebook, da hast du mehr Ranchits, Ranch-its äh, als äh, als Monikas und Peters. Ähm, also ey, wenn es darum gehen würde, irgendwo, also wenn es darum gehen würde, was in die Mission zu geben zum Beispiel, Geld zu spenden, mein, den Zehnten zu geben, ähm, woanders hin, um damit Menschen zu helfen. Hey, ich habe Tausend Dinge auf dem Herzen, tausend Dinge im Kopf, die mir sofort einfallen. Und eine Sache aber, die ich gemerkt habe letztendlich, als ich in, in verschiedenen Ländern mal so gewesen bin ähm, für ja, Missionseinsätze, ist letztendlich, letztendlich, was dort gemacht wird, ist immer die Ortsgemeinde aufzubauen und Ortsgemeinden zu unterstützen. So Und darum glaube ich... Ähm, so, so gute und wichtige Dinge es auch gibt, die wir unterstützen können, ähm, ob wir Missionare unterstützen oder andere Projekte, dass letztendlich unser Fokus dabei immer sein sollte, mit unserem Zehnten die lokale Ortsgemeinde, die Kirche, in der wir uns befinden, zu unterstützen. Ähm, warum in die Ortsgemeinde geben? Ich habe mal, so, ähm, ich, ich hab mal so ein bisschen recherchiert, was für Gründe es, es geben kann. Ähm, in seine Kirche, in der man ist, reinzuspenden oder ähm, es eben nicht zu tun. Und ähm, mal ein bisschen recherchiert und ich bin auf einen interessanten Artikel gestoßen und der Autor dort hat verschiedene Gründe angeführt, warum Menschen oft ein bisschen zögerlich sind, in ihre Gemeinde zu geben, ähm, sondern ja woanders hin spenden Und ein Punkt war, dass Leute sich sagen, ey, weißt du, wenn ich in ein Missionsland gebe, dann können dort... Brunnen gebaut werden, dann können dort Schulen gebaut werden, dann kann ich mit mit meiner Spende dort einen Pastor gleich finanzieren und wenn ich vor Ort in meiner Ortsgemeinde gebe, dann reicht es vielleicht für die Heizkosten und es ist halt nicht ganz so spannend, wie jetzt äh, woanders da ganze Landstriche irgendwie gefühlt zu verändern mit meiner Spende. Und es ist ein Grund, warum viele Leute sagen, ähm, ja hey, solange meine Ortsgemeinde, die soll irgendwie laufen, solange, das, solange die so auf Minimalzustand irgendwie intakt ist, kein Problem. Aber wirklich spenden, wirklich mich investieren, tue ich mich lieber in andere Projekte. Und ich glaube, dieses Denken hat zwei falsche Ansätze. Ich glaube, der erste falsche Ansatz ist, sich zu denken, ey, woanders ist das Geld besser aufgehoben. So im Sinne von, woanders kann mit meiner Unterstützung, mit meinem Zehnten, mit meiner Spende mehr gemacht werden. So Für das Geld, womit man in Afrika einen Pastor anstellen kann, ist hier vielleicht nur ein halber Minijob möglich. Und ich glaube, eines ist wichtig, sich dabei mal vor Augen zu führen. Kein Christ in Deutschland, kein Christ hier im Raum, höchstwahrscheinlich, kein Christ würde überhaupt irgendwas in die Mission geben, wenn es keine Ortsgemeinden hier geben würden. So, wenn es keine Ortsgemeinden geben würde, dann in denen Menschen zum Glauben an Jesus kommen, dann gäbe es auch keine Christen, die irgendwas in die Mission geben können, oder? So wir könnten gar nichts, wir könnten gar nicht auf die Idee kommen, ähm, Leute woanders zu unterstützen, ähm, wenn es nicht irgendwann mal eine Ortsgemeinde gegeben hätte, in der wir selber zum Glauben gekommen sind. Und dann gäbe es dementsprechend auch keine Christen, die irgendwas irgendwohin spenden könnten. Und das Ganze ist eine, eine Milchmädchenrechnung. Mich hat in der Pause jemand gefragt, ja, was ist denn eine Milchmädchenrechnung? Äh, ich habe also, hab das Wort benutzt, aber ähm, so die genaue Definition ist eine, eine, äh, eine scheinbar plausible Rechnung, die, wenn man genauer hinguckt, eigentlich doch keinen Sinn ergibt. Und es ist genau dieselbe Sache. Ähm, das ist so eine Milchmädchenrechnung, denn wenn es weniger Christen hier gibt, dann landet automatisch auch weniger in der Mission, oder? Wenn es weniger Menschen gibt, die hier unterstützen, dann landet automatisch auch weniger bei Missionaren in, in anderen Ländern. Es ist falsch schon gedacht. Ey, mehr, was ich in meine Ortsgemeinde gebe, in meine lokale Kirche, wo ich Teil von bin, bedeutet, mehr Christen, die hier Jesus kennenlernen und veränderte Leben haben und damit eben mehr geben und mehr spenden. Das heißt, mehr Missionare in die Welt hinausgehen und mehr soziale Projekte, die durch Christen gestartet werden, die die Liebe Gottes in die Welt tragen. Das heißt, wenn ich mehr in meine Ortsgemeinde gebe, investiere ich damit auch global in das Reich Gottes. Und ein, ein Mega Vorbild für mich ist dabei die sind für mich die USA oder die die Christen, die Kirchen in den USA, weil man dort irgendwo beides sieht. Du siehst auf der einen Seite in den USA Kirchen mit 20, 30, 40, 50.000 Mitgliedern. Wo du wirklich denkst, wow, ey, die amerikanischen Kirchen, die schaffen es irgendwo, ihre, ihre Landsleute zu erreichen. Die schaffen es, Menschen zu erreichen fürs Evangelium und haben da krasse Initiativen, krasse, ähm, ja, krasse Gottesdienste, wo, wo sie durch LED, mit LED Wänden und mit coolen Worship Bands und mit, ähm, mit allem möglichen, was man im westlichen Kontext vielleicht auch irgendwo braucht, um Gemeinde zu bauen, ähm, ja am Start sind. Was Menschen irgendwo anzieht, zur Kirche zu gehen, um dort dann die lebensverändernde Botschaft Jesu zu hören und sich für ihn zu entscheiden. Und auf der anderen Seite ist es so, dass die USA nicht nur ihre eigenen, die amerikanischen Christen es nicht nur schaffen, ihre eigenen Landsleute zu erreichen, sondern gleichzeitig eben auch in die ganze Welt Missionare hinauszusenden. Also in den Missionsländern, wo ich so gewesen bin, entweder war kurz vor mir ein Ami da, oder während ich da war, war irgendein Ami-Missionar da, oder es war irgendwie schon klar, dass in den nächsten Wochen, Monaten wieder irgendein Ami kommen wird. Und die USA sind das Land, wo auch gleichzeitig am meisten Missionare aussendet. Das heißt, großzügig in die eigene Gemeinde, und das eigene Land zu investieren und viel in die Außenmission zu investieren, schließt sich nicht aus. Im Gegenteil, das sind zwei Bereiche, die einander bedingen und die einander ergänzen. Yes. Und ähm, wie gesagt, ey, ich glaube total, dass es wichtig ist, in verschiedene Sachen zu investieren und zu unterstützen. Und wie gesagt, ich würde am liebsten mein Gehalt verzehnfachen. Ähm, aber ich glaube, unser primärer Fokus sollte sein, da wo wir vor Ort am Start sind, die lokale Gemeinde auch zu unterstützen und dort Reich Gottes äh, möglich zu machen. Und der zweite Punkt, den ich sehe, wo ein falscher Ansatz vorhanden ist, ist, ist das Denken, ähm, die Missionsländer, die sind eigentlich woanders. Die Missionsländer sind eigentlich woanders. Hier sind wir in Deutschland, hier gibt es ja irgendwie ein christliches Erbe. Ähm, aber woanders sind die Missionsländer, dort wollen wir was verändern, dort wollen wir evangelisieren, dort wollen wir die Liebe Gottes reintragen. Und dann kann es so passieren? Kann es so passieren? Du läufst so durch deinen Hausgang runter und du freust dich innerlich schon auf deinen nächsten Einsatz in ähm, Honolulu mit der YOMDTS DTS oder ähm, wo du oder in Mallorca, ähm, Gospel Tribe, mal so ein bisschen Schleichwerbung an der Stelle, freue ich mich schon darauf, diesen Sommer im auf dem Ballermann, Jesus den Menschen zu bringen. Du freust dich schon so darauf, denkst du an deinen Einsatz, wo du dort in andere Länder gehen wirst und dort Menschen die Liebe Gottes bringen und, und du denkst an ferne Länder und Kulturen und an diesen Auslandseinsatz, für den du sparst und du läufst dabei an deinem Nachbarn vorbei, begrüßt ihn noch kurz und siehst, wie er seine Umzugkartons packt, weil er aussieht, vier Jahre lang neben dir gelebt hat und du dem nie irgendwas erzählt hast vom Evangelium. Hey, wie schnell, wie leicht kann es passieren, dass wir großzügig sind und großzügig aber nicht in, in all das, was vor Ort so wichtig ist. Dass wir so ein Herz haben für Missionen, aber nicht verstehen, unser eigenes Land ist ein Missionsland. In unserem eigenen Land gibt es so wenige Menschen, die Jesus wirklich kennen. So viele Menschen, die es nicht tun. Und dann kommen wir, wie gesagt, oft auf so eine Denke oder manchmal auf so eine Denke, solange wir... Hier irgendwo auf Minimum fahren, ist ja alles okay. Aber was wir, glaube ich, verstehen müssen, ist unser Land ist ein Missionsland und ist voll mit unerreichten Volksgruppen. Und die sind oft weniger erreicht wie irgendwelche Stämme in den Anden von Peru, wo schon alle möglichen Missionare hingegangen sind. Sondern hier in unserem eigenen Land gibt es so viele Menschen, die Jesus nicht kennen. Und du und ich, wir sind dazu gerufen, das zu verändern. Du und ich, wir sind dazu gerufen, Salz und Licht zu sein in unserer Umgebung und Reich Gottes zu bauen, dort wo wir sind, dort wo Gott uns hingestellt hat. Es gibt so viele Menschen hier, die Jesus nicht kennen, in Deutschland, in Stuttgart, so viele Menschen, in deren Leben die Hoffnung fehlt, die Lebensfreude fehlt, die, das Wissen um Vergebung, das Wissen um das Geliebtsein fehlt. Es gibt eine Menge zu tun und um Missionar zu sein, musst du nicht erst ins ferne Asien oder irgendwo in den Busch gehen, sondern... Das fängt vor deiner Haustüre an. Und wie gesagt, was ich gemerkt habe, so als ich dann im Ausland mal war, ist, ein Missionar macht ja eigentlich nichts anderes, als Ortsgemeinden zu gründen und bestehende Ortsgemeinden zu stärken. Und wenn wir so diese Denke mal, wenn wir das mal verstanden haben, wenn wir das mal realisiert haben, dann, dann merken wir, in unsere eigene Ortsgemeinde zu unterstützen, heißt, in unser Missionsland was auf die Beine zu stellen und andere dadurch zu erreichen. Und deswegen existieren wir als Kirche. Wir sind nicht dafür da, zum Selbstzweck, um eine, um eine schöne Zeit zu haben, sonntags Kumbaya, My Lord zu singen und ähm, noch ein noch einen guten Kaffee und ein paar Snacks und ein paar nette Gespräche zu haben, sondern wir existieren als Kirche, um einen Unterschied zu machen in dieser Welt, um die Liebe und Hoffnung Gottes in diese Welt strahlen zu lassen und andere zu erreichen mit der guten Botschaft, die hoffentlich unser Leben schon verändert hat. Gott hat uns in den Kontext gestellt, in dem wir sind. Er hat dich dorthin gestellt, wo du bist, um dort sein Reich zu bauen und um dort einen Unterschied zu machen und darum in die Ortsgemeinde geben. Weil du damit vor Ort ein Missionar bist. Und noch ein Grund, warum man in die Ortsgemeinde geben sollte, an den ich so dachte, ist, weil letztendlich mal ganz einfach runtergebrochen, ganz einfach gesprochen, weil nur so eine Kirche überhaupt bestehen kann. Weil es nur so überhaupt möglich ist, dass wir hier sitzen können und ähm, gottes ihnen zu feiern. So, keiner von uns würde also ich hoffe, dass du es nicht würdest, keiner von uns, die meisten von uns, würden in ein Restaurant gehen, dort was Leckeres essen und dann gucken, wann der Kellner nicht schaut und dann wieder gehen, ohne zu bezahlen. Würde keiner von uns auf die Idee kommen. Vor ein paar Jahren, und ich betone, es war nicht ich, sondern ein Freund, der noch mit dabei war, war ich mit ein paar Kumpels im China-Restaurant im Buffet und am Buffet was essen und wir haben zu dritt uns, was, ähm, äh, uns ein Buffet bestellt und ein Vierter, der saß einfach dabei, hat von den verschiedenen Tellern irgendwie mal ein bisschen was genommen ähm, und äh, immer geguckt, dass die Kellner das nicht bemerken. Ähm, ja, so manche Jugendsünde vielleicht äh, begeht man so, also nicht ich, sondern er. Ähm, das Problem ist wirklich, dass ich das so komisch rüberbringe, dass alle Leute denken, das ist ja wirklich ich. Ich war es nicht. Ich kann euch den Namen sagen, aber das mache ich nicht. Ähm, das würden wir nicht machen. Wir würden es nicht machen. Aber warum ist es oft so, dass wir in die Kirche gehen, Hammer Gottesdienst zu feiern und wir in der Kirche essen, Gottes Wort essen, geistliches Speise essen, verändert werden, berührt werden, innerlich aufgebaut werden, rausgehen mit einer Begegnung, die wir mit Gott hatten. Aber wir gehen raus, ohne bezahlt zu haben. Und natürlich ist es immer eine und freiwillige Sache. Selbstverständlich. Aber nur wenn es diese Freiwilligen gibt, ist die Arbeit einer Kirche überhaupt möglich? Dass du auf diesem Stuhl hier sitzt, ist, weil ja, irgendjemand mal dafür gespendet hat, dass dieser Stuhl ähm, hier gekauft wurde. Oder die Predigt, die du gerade mitschreibst, okay, ich sehe niemanden mitschreiben, am Handy vielleicht ein paar, aber ist, weil da ein Kuli hingelegt wurde und ein paar Zettel, die designt wurden von Freiwilligen in ihrer, in ihrer freien Zeit, um hier Kirche aktiv mitzubauen. Also alles, was du hier gerade erlebst, was du gerade siehst, was du gerade hast vor dir, ist, weil da Freiwillige sich, unter, sich reingehangen haben durch ihre Zeit, durch ihre Kraft und auch durch ihre Finanzen. Und darum letztendlich ist es wichtig, in die lokale Ortsgemeinde zu geben, weil nur so das überhaupt möglich ist. Es kann immer nur einen bestimmten Prozentsatz an Menschen geben, die, die konsumieren, weil es, weil es auch immer Leute geben muss, die das Ganze möglich machen. Und ähm, ja, lass uns doch ermutigt fühlen, vom Wort Gottes Menschen zu sein, die. Die, das, die, das aktiv, die aktiv mitarbeiten und dieses Reich Gottes selber bauen und möglich machen. Und der nächste Grund, warum ich glaube, warum es gut ist, in die lokale Ortsgemeinde zu geben, hängt zusammen mit einer Aussage, die Jesus gemacht hat in Matthäus 6, Vers 23. Und dort sagt er, wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Ähm, ich, ich gehöre selber nicht zu den Leuten, die jetzt groß, ähm, große Autofreaks sind ähm, mich, oder Autofans, mich interessieren Autos nicht so sehr, aber ähm, ich würde schon mal gerne in irgendeinem dicken Schlitten fahren. Bin es leider noch nie. Vor kurzem wollte ich mit einem äh, mit Kumpel, ähm, habe ich einen Mietwagen gebucht, wir wollten nach Dänemark fahren und dann habe ich mich schon gefreut auf einen Mercedes S-Klasse, den haben wir richtig günstig bekommen, dann aber... Weil wir zwei Kreditkarten gebraucht hätten, wurde es ein C-Klasse oder E-Klasse. Dann kamen wir da an, dann gab es nur ein C-Klasse-Äquivalent. Am Ende sind wir in irgendeinem ganz anderen Auto rumgefahren. War trotzdem cool, aber ich bin noch nie in einem dicken Mietwagen gefahren. Meistens kriegt man die Möglichkeit bei, bei einer Hochzeit. So, alle Männer freuen sich immer darauf ähm, oder hoffen irgendwie so innerlich, boah, hoffentlich werde ich vom Brautpaar gefragt, den, äh, den Hochzeitsschlitten zu fahren, wenn dann dann Porsche, Ferrari oder was auch immer gemietet wird. Außer man wäre jetzt bei der Hochzeit von Ricarda und Manu, da hat das Brautpaar selber den Wagen gefahren. Ähm, ja, ich hatte echt Schiss, dass, als ich euch weggefahren sehen habe, dass da jetzt nicht noch irgendwas passiert. Das wäre ja nicht so der schönste Start in die, in die Ehe, wenn du um drei Uhr nachts irgendwie noch den ADAC rufen musst ist zum Glück nicht passiert. So meistens ist das die einzige, ja, da, da fahren wir einen dicken Wagen. Aber habt ihr schon mal irgendjemanden gesehen, irgendjemanden gesehen, der einen Mietwagen, den er gefahren ist und den er auch nice fand und ähm, wo alles schön und cool war, in die Autowaschanlage gebracht hat? Habt ihr schon mal irgendjemanden gesehen, der an seinem Mietwagen ähm, irgendwas geputzt hat? Außer Leute wie ich vor ein paar Jahren, als ich noch nicht besser wusste und dachte, und ich wusste, dass es zum Service gehört, ähm, kenne ich persönlich keinen, der das schon mal gemacht hat. Ähm, warum würde das keiner machen? Weil uns das Ding nicht gehört. Der ist ja eh nur ein Mietwagen, gebe ich zurück, die werden es schon sauber machen. Ich behandle das Ding, wie ich will. Wenn ich will, fahre ich damit im zweiten Gang bis nach Hamburg, interessiert mich nicht. Ähm, und es gibt eben einen Unterschied zwischen eine geile Karre besitzen und es so als ein eigenes Baby zu haben, das man hegt und pflegt und wo man sich drum kümmert. Oder genau denselben Wagen, genau dasselbe Modell, nur als Mietwagen zu haben. Und so können wir auch in der Kirche, in der Gemeinde sein und die Gemeinde wie einen Mietwagen sehen. Ich bin mal dabei, aber ich gehe dann auch wieder raus. Ich bin mehr ein Durchlauferhitzer. Oder wir können Gemeinde betrachten wie... Ähm, ja, wie etwas, wo unser Herz mit dabei ist, wo wir sagen, ey, da will ich am Start sein. Ey, wenn mir die Karre gehört, dann wird die gehegt und gepflegt und dann fühle ich auch was ganz anderes, wenn ich, wenn ich in diesem Auto sitze. So, wenn du, da wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Da wo dein Schatz ist, ist auch dein Herz. Wenn du dich mit Aktien in eine Firma einkaufst, äh, beispielsweise jetzt VW, und dann ist da dieser Abgasskandal und du merkst, die Aktie, die crasht nach unten, dann ist es für dich was anderes, ob du VW einfach nur magst und die Autos toll findest, oder ob du in die Aktie investiert hast und du dann merkst, ey, das das Crash nach unten, weil das was mit deinem Herz machen wird. Und Gott fragt, ey, wo ist dein Herz bei dem Ganzen? Wo ist dein Herz, wenn es um Gemeinde geht? Wo ist dein Herz, wenn es um Reich Gottes geht? Bist du ein Mietwagenfahrer oder sagst du, ey, ich bin ein Miteigentümer? ich bin Teil von dem Ganzen, ich fühle mich da innerlich mit Responsible. Ey, wenn du dich investierst, dann ist es dir plötzlich nicht egal, wie die Gemeinde sich entwickelt. Dann denkst du dir, come on, Kinogottesdienste, Jugendgruppen, Kinderarbeit. Ähm, dann schaust du nicht mehr nur auf den Screen, in gewisser Weise gehört dir dieser Screen und du denkst dir, hey, in dieser Gemeinde, da muss was gehen. Hey, und deswegen, ähm, es sagt was über unser Herz aus auch, ähm, wo wir rein investieren und was uns wichtig ist. Und die Frage, die Gott uns, glaube ich, stellt, ist, ey, wo ist unser Herz bei Gemeinde? Und jetzt denkst du dir vielleicht, ja, okay, gut, mag sein. Mag sein, dass es Gemeinden gibt, die, die wirklich Unterstützung brauchen. Aber die Mosaik-Church, die ist doch rich. Also, wir haben ein Gebäude, wir haben einen Pastor, wir haben so günstige Snacks, die müssen ja eigentlich schon subventioniert sein, was sie nicht sind. Die sind einfach nur günstig. Aber lass mich dir sagen, es gibt so viele Dinge, die wir nicht tun können, weil die Kohle fehlt. Weil das Geld nicht da ist. Stell dir mal vor, was die Gemeinde Jesu erreichen könnte, wenn jeder Christ seinen Zehnten gebe. Ey, was für einen Einfluss könnten wir haben in unserer Kultur? Jetzt mal weg auch nur von unserer Gemeinde nur. Wenn in jeder Gemeinde die Christen sagen würden, ey, ich gebe meinen Zehnten in meine Church. Ey, was könnten wir erreichen in dieser Stadt, in diesem Land? Wie könnten wir andere Kulturen verändern? Wie... Wie würde sich das auf, auswirken? Wie könnten wir Stuttgart auf die Beine stellen? Auf den Kopf stellen. Ey, und ich, ich und du, wir dürfen mit der Kirche, mit der Gemeinde Gottes an etwas teilhaben, was über unser Leben hinausgeht. Wo wir nicht nur sonntags eine schöne Zeit haben, sondern Gottes Liebe und Herrlichkeit in diese Welt hineintragen. Und es ist die Funktion und der Auftrag von lokalen Ortsgemeinden. Und darum ist es so wichtig, in die lokale Church zu gehen. Ein Grund, warum wir oft vielleicht denken, ah, hm, in die lokale Kirche geben, ähm, ist, weil wir uns sagen, ähm, hey, ich bin eigentlich zufrieden damit, wie es läuft. Ich habe hier eine gute Zeit, ich freue mich an der Gemeinde, ist alles super, mehr brauche ich nicht. Aber warum sollten wir in die lokale Ortsgemeinde geben? Weil es nicht um mich geht, weil es nicht um dich geht, weil es um etwas geht, was nicht nur für uns hier und heute als Nutznießer ist, sondern weil wir eine Kirche bauen wollen für unsere Kinder. Eine Kirche bauen wollen für unsere Enkelkinder. Weil wir eine, eine Kirche bauen wollen, die in Stuttgart und über Stuttgart hinaus in die dunkelsten Ecken die Liebe Gottes hineinstrahlen lässt. Wir verstehen diese Kirche eben nicht als eine Durchgangsstation, wo man als junger Erwachsener ein paar schöne Jahre hat und dann irgendwann, wenn die Kiddies kommen, dann sucht man sich eine andere Gemeinde, sondern wir wollen eine Gemeinde sein, wir werden auch eine Gemeinde sein, wir sind schon eine Gemeinde, in der, in der Familien andocken können, in der Kinder... Ähm, ja, groß werden, in der es Jugendgruppen gibt, in der äh, die, die breit aufgestellt ist. Und wir sind da, und wir werden da starke Schritte gehen und sind schon welche gegangen. Wir haben jetzt ein Kinderteam bei uns, wo Eltern hochgehen können, ihre Kids ein paar lieben, netten, freundlichen Mädels äh, in die Hand drücken können ähm, und ähm, wissen, ey, die werden da gut versorgt. Und in zehn Jahren werden wir vielleicht einen Kinderpastor anstellen. Ey, wir wollen mehr in Missionen geben, wir wollen das Reich Gottes in unserer Stadt und über unsere Stadtgrenzen hinaus ähm, ja, bauen und möglich machen. Wir wollen eine Kirche sein, in der Jugendarbeit entstehen, aus der heraus soziale Projekte entstehen. Wir müssen vielleicht irgendwann mal raus in neue Räumlichkeiten mit super Nebenräumen für Kids und so weiter. Und ey, wenn, wir, wenn wir jetzt an dieses neue Gebäude denken... Ähm, und der Vergleichspunkt ist hier wirklich nur auf das Gebäude beschränkt. Ähm, das Scientology sich gebaut hat. Kennt es jemand von euch in der Nähe von, von Milaneo, wenn man diese Hauptstraße lang geht? Du fährst da lang und du siehst dieses riesige Scientology-Banner. Ey, ich habe ich hab mir sagen lassen, dass in der ganzen Nachbarschaft über dieses Gebäude geredet wird. Und die sich denken, krass, ey, so zentral sind die. Und plötzlich sind sie überall im Gespräch. Ey, Wie Hammer wäre das, wenn wir uns in Locations einmieten könnten, wo... wo alle Leute in der Stadt mitbekommen, ey, da ist eine Kirche, in der lebensverändernde Gottesdienste stattfinden, in der die von einem Gott reden und erzählen, der ihr Leben transformiert hat. Ey, wie genial wäre das? Ey, ich sag dir, die Vision ist riesig. Aber diese Vision, die kann nur in dem Maß umgesetzt werden, wie auch jeder Einzelne von uns sagt, ey, da bin ich mit am Start, da möchte ich mit dabei sein. Und es macht einen Unterschied, ob wir geben oder ob wir nicht geben. Der Grund, warum du und ich heute hier sitzen, diese Gottesdienste zu feiern, ist, weil andere gegeben haben. Wir wurden ja gegründet von unserer Mutterkirche in Ulm, die auch Mosaik heißt. Und diese Kirche hat in unsere Gemeinde investiert. Der Grund, warum wir heute Gottesdienste zu feiern, ist, weil andere gegeben haben. Du siehst, es macht einen Unterschied, ob wir geben oder nicht geben. Und wir wünschen uns, dass hier Menschen zugerüstet werden auf allen Ebenen dass aus dieser Kirche Ermutigte, Ermutiger rausgehen, ähm, Veränderte, Veränderer, dass Menschen vorausgehen, die, die die Liebe Gottes mit anderen teilen, weil wir glauben, dass es einen Unterschied macht, ob Menschen diesen Gott kennen oder nicht. Und deswegen glauben wir, dass es einen Unterschied macht, ob es in Stuttgart teite Kirchen gibt oder nicht. Ja, und Gott möchte dich und mich dazu gebrauchen, wenn du aus einer anderen Gemeinde kommst und heute Abend nur zu Gast bist, ey, dann fühl dich ermutigt, in dieser Gemeinde auf allen Ebenen am Start zu sein und dich rein zu investieren, auch finanziell. Aber so oder so, ey, das darf uns ein Prinzip sein, was uns, was uns vor Augen ist, zu sagen, ey Gott, wir wollen dir vertrauen. Ich möchte dir vertrauen mit, mit dem, was ich habe. Ich möchte es in deine Hände, ich möchte es in dein Haus geben, weil... Ich glaube und vertraue, dass du mich versorgen wirst. Und weil ich glaube und vertraue, dass das ist, was ich in deine Hände gebe, dass du es segnen wirst und dass du was Großes daraus machen wirst. Ey, und ich wünsche mir so sehr, in Stuttgart zu sehen, in 10 Jahren, in 15 Jahren, in dem mehr Menschen Jesus kennen als jetzt. Und wir dürfen als Kirche ein Baustein davon sein. Wir dürfen Werkzeug Gottes in seiner Hand sein, das er gebrauchen möchte, genau dazu. Um mich begeistert zu sehen, was möglich ist, was für Potenzial wir haben, ähm, als Kirche, was für Menschen wir erreichen können wie, und ja, wie, wie, wie Gott uns schon gebraucht hat und auch weiter die nächsten Schritte mit uns gehen wird. Yes, Herr Jesus, ich danke dir so sehr dafür, dass du, ja, dass du, guter, großer, mächtiger Gott, Herr, uns Menschen als deine Werkzeuge ausgesucht und gewählt hast, Herr, und wir. Ja, wir wollen dir danken, Herr, für all das, was du schon gemacht hast, Herr, durch unsere Gemeinde, durch durch uns als Individuen. Wir wollen beten wirklich, Herr, dass du auch in der Zukunft die nächsten Schritte mit uns als deiner Gemeinde gehst. Und wir wollen wollen beten, Herr, dass wir wirklich das volle Potenzial ausschöpfen, was da in uns steckt. Herr, schenk wirklich, dass wir hier in Stuttgart und über die Stuttgarter Grenzen hinaus erleben werden, wie, wie Gemeindegründer aus dieser Kirche hervorgehen, wie wir einen Hammer Kinderarbeit starten können, Herr, und wie, wie wir einfach die nächsten Schritte gehen können. Danke, Herr, dass du, dass, du uns, ja, dass du uns gerufen hast, Herr, dein Reich zu bauen. Herr, wir wollen uns dir ganz hingeben. Amen.